0: 第八十二回，李谪仙应诏答翻书，高力士进禅意雅调。词曰：当殿挥毫，翻书草就翻人下；脱靴磨墨，素汉今朝事。雅调清平，一字千金值。平曲意，醉香酣事，富贵真何必？又调《点绛唇》：自古道，凡人不可貌相。况文人才子，更非凡人可比，一发难限量他。当其不得志之时，肉眼不识其才，尽力把他奚落。谁想他一朝发达，就吐气扬眉了。那奚落他的人，昔日四口乱道诽谤之言，至今日一一身自为之。可知道有才之人，原奚落他不得的。即使他命途多舛，遇人不淑。终遭屈意，然人但能屈其身，不能恶其才华，损其声誉。欲虽减而名传不朽。比奚落屈意之者，是为天下后世所讥笑耳。今且不说杨妃复入宫中，玄宗愈加宠爱。且说那时四方州郡结镇官员闻杨贵妃善宠，天子好上奢华，皆迎合上意，贡献不绝于道路。以致书方异域亦闻风而迷，多有将灵禽怪兽、异宝奇珍及土产食物、梯山航海而来贡献者。玄宗欢喜，以为遐迩贤宾。胡一日，有一番国名曰渤海国，遣使前来，却没甚方物上贡，只有国书一封，欲入朝城境。延边官员先飞章奏文，不几日间，番使到京。照例安歇于馆驿，玄宗命少监贺知章为馆办事，寻其来意。那通事翻官答道：“国王致书之意，使臣不得而知。后中朝天子起书观看，便知其分晓了。”到的朝期，贺知章引藩，使入朝面圣，呈上国书，阁门舍人传接，递至御前。玄宗命番使且回馆驿候旨。一面着该值日宣奏官将翻书拆开宣奏上文。那日该值宣奏官却是侍郎萧炯。当下萧炯把翻书拆看，大大的吃了一惊。原来那翻书上写的字，飞草飞隶飞转，既倒行其体变，便教子云南时，除是苍邪能辨。萧炯看了一字不识，只得叩头奏道：“翻书上字迹。”皆如蝌蚪之行，沉鱼不能辨识。伏后圣才，玄宗笑道：“文清常误读‘伏’辣为‘伏’裂，为同僚所笑。是汉字且多未识，何况番字乎？可负宰相看来。”于是李林甫、杨国忠一齐上前取看，只落得有目如盲，也一字看不出来，局极无地。玄宗在叫专长翻译外国文字的官来看，又命传世满朝文武官僚，却并无一人能识者。玄宗发怒道：“堂堂天朝，几几多官，如何一纸翻书，竟无人能识其一字？不知书中是何言语，怎生批答？可不被小邦耻笑也？限三日内若无回奏，在朝官员无论大小。”一概罢职。是日朝罢，各官闷闷而散。贺知章前往馆驿陪试藩史，更不提起翻书之事。至晚回家，郁郁不乐。那时李太白正寓居贺家，见贺知章纳闷，当即问其缘故。知章因把上相是情述了一遍，道：“如今亲线言破，急切怎生回奏？若有能使此字者。”不问何等人，举剑上去，便可消释上怒。太白微微笑道：“翻字亦何难识？惜我不得为朝臣，未得一见此书耳。”知章惊喜道：“太白果能辨识翻书，我当即奏闻。”太白笑而不答。次日早朝，知章出班起奏道：“臣有一布衣之交，西蜀人事，姓李，名白。”博学多才，能辨识翻书，乞陛下召来，以书示之。玄宗准奏，遣内侍至贺家，立召李白见驾。李白即对天使拜辞道：“臣乃远方见士，学识浅陋，所以文字且不足以入朝贵之目，何能仰对天子乎？谬蒙宠命，不敢奉诏。”内侍以此言回奏。知章复起奏道：“臣知此人文章盖世，学问惊人，诸子百家，无书不览。只因去年入试，被外场官抹落卷子，不予录送，故未得一地。今以布衣入朝，心殊惭愧，所以不及应照顾也。乞陛下特恩赐以官待，更使一朝臣往宣，乃见圣主求贤下士之之意。”杨国忠与高力士听了，方欲进些谗言阻挠，只见汝阳王金、左相李氏之、金兆隐、吴筠、集贤院侍至杜甫一起启奏道：“李白奇才，臣等知之人矣，乞陛下素召勿疑。”玄宗见众口交荐李白之才，便传旨赐李白以五品官待朝见，急着贺知章速往宣来。杨国忠。高力士二人虽不敢开口，支章奉旨到家宣谕李白，且被述天子全权之意。李白不敢负辞，即穿了御赐的冠带，与支章乘马同入朝中，三呼朝拜毕。玄宗见李白一表人才，气度超俊，满心欢喜，温言抚慰道：“卿高才不第，诚为惋惜。然朕自知卿可不至于中屈也。”今者藩国前使臣上书，其字迹怪异，无人能识。至亲多闻广见，必能为朕辨之。便命使臣将翻书付李白观看。李白接来看了一遍，启奏道：“藩字各不相同，此正渤海国之字也。但就致翻书上表，悉遵依中国字体，别以复韩写本国之字。宋中书存照。”今渤海国不具表文，竟以国书上呈御览，已属非礼之极。况书中之语言被慢，殊为可笑。玄宗道：“他书中所说何言？卿可明白宣奏。”李白闻命，当时持翻书于手中，立在御座之前，将中国唐音一一译出，即高声朗诵于御座之前。渤海大可读书达唐朝官家。自你战却高丽，与国逼近，边兵屡次侵犯疆界，想出自官家之意。俺今不可耐者，拆官寄书来说，可将高丽一百七十六城让于俺国，俺有好物相送：太白山之兔，南海之昆布，乍城之谷，浮鱼之路，交鞋之使，率兵之马，卧野之棉和驼眉之计，九都之礼，乐游之梨。你家都有分，一年一进贡。若还不肯，俺即起兵来厮杀，且看谁胜谁败。众文武官员见李白看着翻书，宣诵如流，无不惊异。玄宗听了书中之言，龙颜不悦，问众官道：“藩邦无道，辄欲征战高丽，将何以应之？”李林甫奏道：“藩人虽似为大言。”然夺其兵力，岂能抗衡天朝？今宜传谕边将，严加防守。倘有侵犯，兴师诛讨可也。”杨国忠说道：“高丽辽远，原在福原之外，与其兵连祸结，争此边长不及之地，不如将极边的数城弃置，专力固守那边的地方为便。”石朔方节度使王忠嗣是在朝中闻二人之言。应奏道：西太宗皇帝三征高丽，财力巨耗；至高宗皇帝时，大将薛仁贵以数十万雄兵，大小数十战，方才奠定。今日岂容轻于意气？但今日成平日久，人己忘战，倘复动干戈，亦不可忽视小邦而轻敌也。诸臣议论不一，玄宗沉吟未决。李白奏道。此事无凡胜率，臣料藩王曼辞独奏，不过试探天朝之动静耳。明日可召番使入朝，命臣面草答诏，另以别旨，亦即用彼国之字示之。诏与恩威并着，慑服其心，务实可读拱手降顺。玄宗大悦，因问：“可读彼国王之名耶？”李白道：“渤海国称其王曰。”可读，由之回歌称可汗，吐蕃称赞普，南蛮称赵，贺灵称西莫威，各从其俗也。玄宗见他应对不穷，十分欢喜，即擢为翰林学士，赐宴于金华殿中，折教方乐工又酒。事业即命于殿侧请宿。众官见李白这般龙玉，无不叹羡，只有杨国忠。高力士二人心下不乐，却也无可如何。次早，玄宗升殿，百官齐集。贺知章引藩使入朝后，旨。李白沙帽子袍，金鱼象简，雍容立于殿陛，飘飘然有神仙凌云之志。手执翻书，对藩使道：“小邦尚书，此语悖慢，书为无礼，本当诛讨。”今我皇上圣度如天，孤志不教，有诏批答，汝宜静候公听。藩使战战兢兢，鼓励于丹墀之下。玄宗命设七宝文挤于御座之旁，铺下文房四宝，赐李白坐绣墩草诏。李白奏道：“臣所穿靴不尽，恐误因袭，请陛下宽恩，容臣脱靴一缕而登。”玄宗便传旨。将御用的无灵巧样云头珠履，着小内侍与学士穿着。李白叩头说道：“臣有一言，乞陛下恕臣狂妄，方敢奏闻圣听。”玄宗准奏道：“任清言之。”李白道：“臣前应是，横遭右相杨国忠、太尉高力士赤竹，今见二人列班于陛下之前，臣气不旺。”况臣今日奉命草诏，首代天言，宣谕外国，是非他比。扶起圣旨，着杨国忠磨墨，高力士脱靴，以示宠意。数十远人不敢轻视诏书，自然诚心归附。玄宗此时正在用人之际，且心中深爱李白之才，极准其所奏。杨、高二人暗想：前日科场中轻薄了他，今日乘机便来报复。心中虽甚恨，却不敢为止，只得一个与他脱靴换鞋，一个与他磨墨，二人势力相厚。李白见此境况，才欣然就坐，举起兔毫笔，手不停挥。须臾之间，草成诏书一道，令将别纸一幅，写作复封，一并呈于龙案之上。玄宗揽诏，大喜道：“诏与唐皇。”足夺远人之魄。汲取富丰一看，多多称奇。原来那字迹与他来书无异，一字不识。传与众官看了，无不骇然。玄宗道：“学士可宣誓。”番邦使官听罢，然后用宝入函，遂命高力士仍与李白换了双靴。李白下殿，呼番使听诏，将诏书朗宣一遍。诏曰：大唐皇帝赵昱，渤海可读。本朝应命开天，福有四海，恩威并用，中外悉从。协力被蒙，玄极被赋。是以新罗奏织锦之颂，天竺至能言之鸟，波斯进捕鼠之蛇，扶林县夜马之狗，白鹦鹉来自喝灵，夜光诸贡于灵异，古力干有名马之纳，以婆罗有良榨之愧。凡诸远人，必献方物，要皆畏威怀德，买静求安。高丽俱命，天讨在家，传世九百，一朝殄灭，岂非逆天恒大之明鉴欤？跨尔小国，高丽附庸，比之中朝，不过一郡，是马刍粮，万不及一。若唐臂自雄，俄吃不逊，天兵一下，玉石俱焚。君如协力之福，国为高丽之序。金振体上天，好生之心，恕尔狂悖，即以悔过，洗涤其心，勤修碎事，无取诸禄，为同类者笑耳。所上书不尊天朝书法，盖因尔邦所居之地狭荒僻陋，未睹中华文字，故朕兹达尔诏言，令赐复封，即用尔国字体，享一之息。李白宣读诏书，声音洪朗。藩国使官俯首跪听，不敢仰视。听毕，受诏辞朝。贺知章送出东门，藩使思问道：“学士何官？可使右相磨墨，太尉脱靴？”贺知章道：“右相大臣，太尉近臣，不过是人间贵官。那个李学士，乃上界谪仙，偶来人世。”赞助天朝，自当艺术相待。番使多皆叹诧而别，回至本国，见了国王，背述前世。那可读看了诏书及复封番字，大惊，与本国在朝诸臣商议：天朝有神仙帮助，如何敌得他过？遂写了降表，遣使官入朝谢罪，情愿按期朝贡，不敢复蒙异制。此事后话，正是干戈不动，远人福，一指闲于十万师。且说玄宗敬爱李白，欲赐以金帛珍玩，又欲重加官职。李白居辞谢不受，道：“臣一生但愿逍遥闲散，供奉左右，如东方朔事汉之故事，且愿日得美酒痛饮足矣。”玄宗乃下诏光禄寺。日给与上方佳酿，不拘以职业，听其到处游览，饮酒赋诗，又时常召入内庭赏花赐宴。是时宫中最重大芍药花是扬州所供，即今之牡丹也，有大红、深紫、淡黄、浅红、通白，各色各种都植于兴庆池东沉香亭下。时值清和之后，此花盛开。玄宗命内侍设宴于庭中，同杨贵妃赏玩。杨贵妃看了花，说道：“此花乃花中之王，正宜为皇帝所赏。”玄宗笑说道：“花虽好而不能言，不如妃子之为解与花也。”正说笑间，只见乐公李龟年引着梨园中一般新选的一十六色子弟，葛直乐器前来承应，叩拜毕。便待皇上同贵妃娘娘饮酒，命下奏乐唱曲。玄宗道：“且住！今日对妃子赏名花，岂可复用旧乐也？”急着李龟年将镇所乘御花葱马速往宣召李白学士前来，做一番新词庆赏。龟年奉旨飞不出宫，牵了御花葱马，自己也骑了马，又同着几个伙伴。一直走到翰林院里来宣召李白学士。只见翰林院中人一回说道：“李学士已于今日早晨微服出院，独往长安市上九肆里吃酒去了。”李龟年便叫院中当差人役，立刻拿了李白学士的官袍、玉带、相笏，一同寻至市中，四处找寻。许多时候，忽听得前街一座酒楼上，有人高声狂歌道。三杯通大道，一斗合自然。但得酒重去，莫为行者传。当时李龟年听了，说道：“这个高歌的不是李学士吗？”遂下了马，同众人步入酒肆，大踏步走上楼来，果见李白学士站着一副临街座头，桌上瓶中供着一枝绣球花，独自对花儿酌，已吃得烙顶大醉。手中上持杯不放，龟年上前高声说道：“奉圣旨，立宣李学士指陈香亭见驾。”众酒客方知是李学士，又听说有圣旨，都起身站过一边。李白全然不理，且放下手中杯，向龟年念一句陶渊明的诗来道：“我醉欲眠，君且去。”念罢，便冥然欲睡。龟年。此时无可奈何，只得忙叫跟随众人一齐上前，将李白学士簇拥下楼来，搀上御花葱马。众人左护右持，龟年策马后随。道德五凤楼前，有内侍传旨，赐李白学士走马入宫。龟年叫把官带袍服，就马上替他穿着了，衣襟上的钮也扣不及。一霎时走过了兴庆池。直至沉香亭，才扶下了马。最急不能朝拜，玄宗命铺子取书于庭畔，且叫少卧一刻，亲往看视。解欲剖腹其体，见他口流涎沫，轻以衣袖拭之。杨贵妃道：“妾闻冷水卧面，可以解酒。”即命内侍取兴庆池中之水，使念奴孩儿喷之。李白方在睡梦中惊醒，略开双目。见势欲驾，方挣扎起来，俯伏于地奏道：“臣该万死。”玄宗见他两眼朦胧，尚未苏醒，命左右内侍扶起李白学士，赐坐庭前，一面叫御厨光禄庖人将越国所供鲜鱼炸，造三分醒酒汤来。须臾，内侍以金碗盛鱼羹汤进上来。玄宗见汤气太热。手把牙柱调制良久，赐李白饮之。彼时李白吃下，顿觉心神清爽，即叩头谢恩道：“臣过贪杯假，遂至潦倒不醒。陛下此时不醉，臣功疏狂之态，反加恩眷，臣无任惨感。”玄宗说道：“今日赵卿来此，别无甚事。”当即指着亭下说：“只为这几本芍药盛开。”朕同妃子赏玩，不欲复奏旧乐，待卿来做新词儿。李白领命，不假思索，立赋《清平调》一张呈上，道是：云想衣裳花想容，春风拂槛露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。玄宗看了，龙颜大喜，称美道：“学士真仙才也。”便命李龟年与梨园子弟力将此词谱出新声。这李磨吹羌笛，花奴击羯鼓，贺怀智击方响，郑观音拨琵琶，张野湖吹碧篥，黄帆触岸拍板，一齐而合唱起来，果然好听得很。少顷略却，玄宗道：“卿的心词甚妙，但正听得好时，却早完了。学士大才，可为我再赋一章。”李白奏道：“臣性爱酒，望陛下以于尊赐饮，好助兴作诗。”玄宗道：“清醉方行，如何又要吃酒？倘清又吃醉了，怎能再作诗？”李白道：“臣有诗云：‘酒可思吞海，诗狂欲上天。’陈妄自称为酒中仙，唯吃酒醉后，诗性愈高愈豪。”玄宗大笑。遂命内是将西凉州进贡来的葡萄美酒赐予学士一斤斗。李白一口气隐蔽，即举起兔毫笔在写道：“一只鸿雁入凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。”玄宗懒罢，一发欢喜，赞欢道：“此更清新俊逸，如此佳词雅调，用不着众乐工嘈杂。”乃使念奴撰喉清歌，自吹玉笛以和之，真个悠扬悦耳。曲罢又笑说于李白道：“朕情性正浓，凡学士再赋一张，以尽今日之欢愉。”便命已御用的端西砚，教杨贵妃亲手捧着，求学士大笔。李白屈循逊谢，顷刻之间，如其吐毫笔来，又提了一张献上，其诗云。名花倾国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。玄宗大喜道：“此诗将花容人面一齐都写尽，更妙不可言。”金幡歌唱，妃子也需要相和，乃即命永欣、念奴同声而歌。玄宗自吹玉笛，命杨妃弹琵琶合之。合罢。又命李龟年将三条在夜丝竹，重歌一转，为妃子侑酒。玄宗仍自弄玉笛以移曲，每曲便将换一条，则故持其声以媚之。曲记中，杨贵妃再拜称谢。玄宗笑道：“莫谢朕，可谢李学士。”杨贵妃乃把玻璃盏斟酒敬李学士，连任谢其失意。李白转身退避不迭。跪饮酒气，顿首拜赐。玄宗仍命以玉花骢送李白归翰林院。自此，李白才名誉着。不特玄宗爱之，杨妃亦甚重之。那高力士却深恨脱靴之事，想到我蒙圣眷，甚有威势。皇太子也常呼我为兄，诸王驸马辈都呼我为翁，或呼为爷。”叵奈李白，小小一个学士，却敢记着前言，当殿如我。如今天子十分敬爱他，连贵妃娘娘也深重其才华。万一此人将来大用，甚不利于吾辈，怎生设个法阻其禁用之路才好？因又想到，我只就他所做的清《清平调》中寻他一个破绽，说恼了贵妃娘娘之心，纵使天子要重用他。当不得贵妃娘娘于中间阻挠，不怕她不日远日输了。计划已定，一日入宫见杨贵妃娘娘独自凭栏看花，口中正微吟着《清平调》，点头得意。高力士四顾无人，成肩奏道：“老奴初意娘娘闻李白此词，愿之刻骨，何反全权如是？”杨妃惊讶道：“有何可怨处？”力士道：“他说可怜飞燕以新妆，是把赵飞燕比娘娘。试想那飞燕当日所为何事，却已相比，及其讥刺娘娘，岂不绝乎？原来玄宗曾阅《赵飞燕外传》，见说她体态轻盈，临风而立，长恐吹去。因戏与杨妃道：‘若汝则任其吹多少？’盖朝其肥也。”杨妃颇有机体，故梅妃抵之为肥婢。杨妃最恨的是说她肥。李白篇以飞燕比之，心中正喜，今却被高力士说坏，暗指赵飞燕私通燕赤凤之事，合着他私通安禄山，以为寒刺。其言正中其隐微，于是遂变为怒容，反恨于心。正是小人谗赠，道着心病。任你聪明，不由不信。自此，杨妃每于玄宗面前说：“李白纵酒狂歌，放浪难羁，无人臣礼。”玄宗屡次欲升擢其官，都为杨妃所阻。杨国忠亦以磨墨为耻，也常进谗言。玄宗虽极爱李白，却因宫中不喜他，遂不照他内宴，亦不留宿殿中。李白明知为小人重伤。便即上书起修，玄宗那里就肯放他回去。温旨为玉一番，不允所请。李白自此以后，乃一发狂饮放歌。正所谓，安德山中千日酒，泯然直到太平时。未知后事如何，且听下回分解。